1: Die Leute denken sich so, was für ein Postkarten? Postkarten. Was
0: für Postkarten höre ich mir gerade an.
1: Die Leute denken sich so, was für ein Podcast habe ich denn hier eingeschaltet. Warum sind die Stimmen so voll und so klar? Warum ist die Qualität, also das habe ich ja hier noch nie gehört. Ist sind es? wir wohl im Jahr 2023? Ja, ja, sind wir. Mit dem neuen Jahr haben wir ähm, neues Podcast-Equipment. Und wollen damit euch noch bessere Qualität geben, damit ihr noch mehr Spaß habt beim Hören von diesem wunderbaren Podcast. Und das ist alles tatsächlich aber nur möglich wegen meinem Arbeitgeber. Also vielen Dank nochmal an meine Arbeitsstelle. Ich will sie jetzt nicht nennen. Die haben sich neues Podcast-Equipment angeschafft und das dürfen wir netterweise auch benutzen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Aber auch, wenn ihr uns jetzt so wunderbar hört, ist dieser Podcast immer noch derselbe. Herzlich willkommen bei Hysteria, der Podcast, warum Frauen nicht die Norm sind. Wir reden hier darüber, warum in vielen Bereichen des Alltags Frauen immer noch diskriminiert, vernachlässigt oder einfach vergessen werden. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Aber zuerst unsere Woman of the Day.
0: For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Genau, und zwar habe ich, willst du wieder raten? Immer. Okay. Also, mir war sie auf jeden Fall ein Begriff und ich glaube, viele kennen sie auch. Und das ist eine sehr bekannte Künstlerin. Wir haben die sogar im Abi, in unserer Abi-Prüfung gehabt. Und in welchem Fach? Kunst? Ja, Kunst.
1: Du durftest Kunst als abi haben. Ich durfte Kunst als Abi-Fach haben. Ich nicht. 13 11 oder 13 Punkte. Weißt
0: du gar nicht mehr. Nee, aber ich war stolz.
1: Ich bin auch stolz. Danke. Geld geschehen.
0: Und hm, ich gebe geb dir noch einen Tipp. Sie hat viel mit ähm, Zeitungen gearbeitet, also Zeitungsausschnitten. Es ist eine Dadaistin gewesen.
1: Mhm. Aber weiß ich jetzt nicht. Nee. Also es ist Hannah Höch. Mhm, habe ich schon mal gehört, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was sie gemacht hat.
0: Okay, dann äh, fährst du jetzt mal mehr über sie. Also, Hannah Höch äh, wurde als Anna-Therese Johanne Höch geboren und zwar am 1. November 1889 in Gotha in Thüringen und ist am 31. Mai 1978 in Westberlin gestorben und sie war eine deutsche Malerin, Grafikerin und vor allen Dingen nämlich Collagekünstlerin des Dadaismus. Und sie hat mit ihren 88 Jahren vier Staatsformen und zwei Kriege überlebt. Und sie war eine der ersten Dadaistinnen und hat die Fotomontage miterfunden und hat auch sehr viele Arbeiten des Dadaismus vor den Nazis gerettet. Und nochmal kurz zum Dadaismus, falls nicht alle wissen, was das ist. Und zwar ist es eine interdisziplinäre und kulturkritische Kunstströmung, die sich in den letzten Kriegsjahren zwischen 1900 60 und 1917 in der Schweiz entwickelt und anschließend nach ganz Europa verbreitet hat. Und die Dadaistinnen lehnten die damaligen politischen, moralischen und ästhetischen Werte ab und nutzten die Bewegung als eine Form des Protests gegen die vorherrschenden gesellschaftlichen und künstlerischen Konventionen. Also sie haben sehr viel mit der Provokation gearbeitet und wollten eben vor allen Dingen die Staatsform damit kritisieren. Aber zurück jetzt zu Hannah Höch. Sie besuchte von 1896 bis 1904 die höhere Töchterschule in Gotha und mit 15 Jahren musste sie aber die Schule abbrechen, um sich um ihre Geschwister zu kümmern. Und erst 1912 konnte sie dann nach Berlin ziehen, wo sie dann ihre Ausbildung an der privaten Kunstgewerbeschule in Charlottenburg begann. 1915 wechselte sie dann an die Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums und ging dort in die Klasse für Grafik- und Buchkunst. Und ihr Ziel war es, vor allen Dingen neue Tendenzen in der Kunst und im Bereich der Formgestaltung zu übertragen. Und eben viele Grundlagen ihrer Kunstwerke hat sie aus Zeitschriften genommen und hat daraus eben Collagen gemacht. Also sie hat Bilder ausgeschnitten und die kollagiert und hat 1915 dann den Künstler Raoul Hausmann kennengelernt. Der war zwar schon bereits verheiratet, aber sie ist trotzdem eine siebenjährige Beziehung mit ihm eingegangen. Und über ihn lernte sie auch die KünstlerInnen der Berliner Dada-Bewegung kennen und eine Wertevorstellung, die eben die Dadaisten gemeinsam hatten, waren dass sie vor allen Dingen auch die Monogamie eigentlich abgelehnt haben. Und Raoul hat auch von Hannah erwartet, dass sie ihren Wunsch, einer monogamen Beziehung zu führen, aufgeben sollte und mit ihm ein gemeinsames Kind haben sollte, obwohl er eben schon verheiratet war. Und das wollte sie aber nie. Denn Dadaisten haben alles bürgerliche und monogame Beziehungen abgelehnt. Und Hausmann forderte alle Frauen dazu auf, die Zwänge des Patriarchats, vor allem die des ihrer Väter abzulegen. Also er hat auch von Hanna gefordert, dass sie sich frei von ihrem Vater quasi macht und sich dann aber im gleichen Zuge wieder an ihn bindet. Also eigentlich macht es gar keinen Sinn, was er
1: von ihr gefordert hat. Also warte mal, Jetzt hab ich, das habe ich nicht ganz verstanden. Er hat von ihr aber gefordert, dass sie ihm monogam ist, also mit ihm monogam ist. Oder nicht monogam ist und dann in der Dreierbeziehung ist mit seiner anderen Frau. Na,
0: er wollte von ihr, dass sie den Wunsch nach einer monogamen Beziehung mit ihm aufgibt, weil er ja schon verheiratet war. Also ah. sie sollte mit ihm die Beziehung haben und halt noch ein Kind bekommen. Und
1: Aber er ist trotzdem weiter verheiratet mit einer anderen Frau. Genau. Und das wollte sie nicht? Nee. Und sie wollte auch kein Kind mit ihm?
0: Nee. Sie wurde auch sehr lange nicht als eigenständige Künstlerin angesehen, sondern immer nur als Frau in der Kunst und vor allem des Dadaismus an seiner Seite. Also sie war eigentlich immer die Frau von Hausmann. Und mit ihm zusammen entwickelte sie auch stilistisch die Fotomontage, die eben auch schlussendlich nur ihm zugeschrieben wurde. So ein
1: bisschen doch wie ähm, Frida Kahlo, die doch anfangs viel eher die Frau ihres Mannes, der ja auch Maler war. Wie hieß der nochmal? Weißt du das noch? Nee. Aber ja, du, so. Sie ist einfach wichtiger. Frida Kahlo <lacht> hat auch einen besseren Namen.
0: Aber ja, es ist ziemlich, ziemlich ähnlich. Also ja. ist immer nur die Frau von gewesen, bis sie dann irgendwann... Ja quasi ihre, mehr auf sich selbst konzentriert hat. Hm. Und generell war das aber eine sehr schwierige Beziehung zwischen den beiden, denn er hat sehr oft versucht, seine Bedürfnisse ihr aufzuerzwingen, aber das war relativ vergeblich, weil Hannah Höch hatte so einen sehr eigenen, starken Willen und er war ihr gegenüber auch sehr oft gewalttätig und sie hat auch mehrmals versucht, sich von ihm zu trennen, ist aber nie so wirklich von ihm losgekommen. Sie verarbeitet ihre Beziehung vor allen Dingen in ihrer Kunst, also viele ihrer Kunstwerke, da geht es eben um Beziehung und sie wird sogar zweimal von ihm schwanger und treibt tatsächlich auch zweimal ab, was richtig krass ist, weil zu der Zeit sind nämlich Abtreibungen verboten und sie verheimlicht das aber auch nicht. Also sie sagt ganz offen, ich habe abgetrieben und er hat ihr zwar auch sehr viele Ausstellungen ermöglicht, wollte aber eigentlich nie, dass sie eine eigenständige Künstlerin ist oder wird und sollte immer nur seine Frau bleiben und das finde ich richtig krass, er hat ganz oft unter ihren Bildern die Signatur geändert und hat dann beispielsweise ihren Namen verniedlicht. Also dann stand da nicht mehr Hannah Höch, sondern irgendwie Hanni Höch oder Lein oder irgend sowas. Also hat ihr so eine verniedlichte Form von ihrem Namen darunter geschrieben oder manchmal auch ähm, einfach seinen Namen dahinter gesetzt.
1: Aber auch nochmal, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Diego Rivera war es ja auch so, dass sie sich ganz oft versucht, also Frida Kahlo sich ganz oft versucht hat, von ihm zu trennen, aber nie von ihm losgekommen ist. Und ja auch, ähm, er sie immer wieder betrogen hat und sie auch diesen Betrug und diesen das Leid, aber auch die Liebe zu ihm in ihrer Kunst verarbeitet hat.
0: Ja, also schon auf jeden Fall Parallelen zwischen den beiden Künstlerinnen, ja. ja.
1: Frida Kahlo war übrigens auch mal Woman of the Day in einer Folge von mir.
0: In Folge 06 Privilegien. Gegen Ende der Beziehung hat äh, er sogar versucht, ihr zu verbieten, dass sie künstlerisch tätig ist und sie hat aber trotzdem heimlich weitergemacht. 1920 nahm sie dann an der ersten internationalen Dada-Messe teil und wirkte ab diesem Jahr bei der jährlichen Ausstellung der November-Gruppe mit. 1922 trennte sich dann die Gruppe Dada und auch Hanna von Hausmann und dieser rief dann nach der Trennung ihr hinterher, sie sei nie Mitglied des Clubs gewesen und Hannah sagt dann später auch sehr selbstkritisch über sich, Zitat, wenn ich nicht viel meiner Zeit dafür aufgewendet hätte, mich um ihn zu kümmern und ihn zu ermutigen, hätte ich selbst mehr erreicht. Also hat sie dann im Nachhinein auch gemerkt, dass er sie schon auf jeden Fall zurückgehalten hat. Und es ist eben so oft, wie wir auch bei Frieda Kahlo nochmal gehört haben, so oft das Problem, dass wenn man eben über Frauen spricht, spricht man auch eigentlich automatisch über ihre romantischen Beziehungen vor allen Dingen auch, weil sie eben oft in der Kunst verarbeitet werden und das ist ja auch gar nicht schlimm. Eben im Gegensatz dazu, wenn man über die Männer spricht, dann spricht man eigentlich sehr viel seltener über ihre Beziehungen, sondern eher nur über ihre Werke. Und so ist es auch, wenn man ihn googelt, also Raoul Hausmann, dann findet man eigentlich kaum was über Hannah, aber wenn man sie googelt, dann fällt sein Name wirklich sehr, sehr oft was eigentlich sehr traurig ist. Sie nahm in den folgenden Jahren dann an mehreren Ausstellungen teil und 1926 lernte sie dann die niederländische Schriftstellerin Till Bruckmann kennen, mit der sie 1929 in Den Haag und dann bis 1936 in Berlin zusammenlebte und arbeitete. Und das war eigentlich wieder relativ ungewöhnlich, weil sie eben offen in einer lesbischen Beziehung dann gelebt hat.
1: Wie Frieda Kahlo. <lacht> nee, sie hat nicht in einer Beziehung gelebt, aber sie hatte lesbische Beziehungen. Und auch ungewöhnlich. Sorry, ah. ich sehe so viele Parallelen. Ich hätte auch über Frieda zu reden.
0: Ende der 20er Jahre gibt es dann einen Protest gegen den Paragraphen 218 und den kennen wir auch alle. Und zwar, was ist das für ein Paragraph Jule? 18. Mhm.
1: Der Paragraph stellt Abtreibung unter Strafe.
0: Genau. Und zwar forderten Frauen schon damals, den Paragraphen zu streichen, und Hannah beteiligte sich an den Protesten und eben auch mit ihrer Kunst. Und 1931 gab es eine Ausstellung, die hieß Frauen in Not, und da zeigt sie auch sehr viele Werke zum Thema Abtreibung, die auch wirklich ein bisschen verstörend sind, aber ähm, ja, eben zum Thema waren. 1933 ergreifen dann die Nazis die Macht und Hannas Werke gelten als entartete Kunst und dürfen nicht mehr ausgestellt werden, also sie hat ein Ausstellungsverbot bekommen und zwischen 1935 und 1937 trennt sie sich dann von Bruckmann und 1938 heiratet sie dann den 21 Jahre jüngeren Handelsvertreter Kurt Heinz Matthies, von dem sie sich dann aber auch 1944 wieder scheiden lässt 1965 wurde Hannah dann an die Akademie der Künste in West-Berlin berufen und sie war Mitglied im Deutschen Künstlerbund und am 31. Mai 1978 starb Hannah dann im Alter von 88 Jahren in Berlin und sie wurde auf dem landeseigenen Friedhof Heiligensee beigesetzt und die Grabstätte gehört zu den Ehrengräbern des Landes Berlin und genau... So viel zu Hannah und ich habe sie eben rausgesucht, weil ich das so bemerkenswert fand, dass sie schon zu der Zeit eben so viele Sachen gemacht hat, weil sie es eben wollte. Also sie hat abgetrieben, weil sie wollte eben nicht, sie wollte kein Kind bekommen oder sie hat heimlich mit ihrer Kunst weitergemacht, obwohl ihr Ehemann oder nicht ihr Ehemann, aber ihr Partner gesagt hat, sie darf nicht und sie hat trotzdem weitergemacht und sie hat in einer lesbischen Beziehung gelebt und sie hat auch demonstriert, als es um die Abtreibung ging und hat sich dafür eingesetzt Sie ist generell, finde ich, eine super inspirierende Frau und also die Bi Biografie von ihr ist super lang, zwar jetzt auch viel zu lang. Aber, wer noch mehr über Hannah hören möchte, weil sie hat nämlich wirklich noch ganz viele andere tolle Sachen gemacht und jetzt gibt's ein kurz eingeschobenes Produkt des Tages. Und zwar Lost She Rose. Also ich kannte auch Hannah schon davor, aber meine Tante hat mir den Podcast empfohlen, also es ist ein Podcast, der heißt Lost Heroes, und da habe ich äh, nochmal über sie gehört. Und zwar sind es nämlich, das ist ein Podcast und in jeder Folge geht es eben um eine Frau, die in den Geschichtsbüchern fehlt, also eigentlich ein bisschen wie unsere Rubrik Woman of the Day. Da wird eben jedes Mal eine Frau vorgestellt und warum sie eben eigentlich eine Held in unserer Zeit ist, deswegen Lost Heroes wegen Heroes. Und genau ihr Wirken und ihre Erfolge werden dort beschrieben und der Host Milena Staube stellt dann jede Folge eine Frau vor und warum sie eine Vorreiterin in ihrem Gebiet war. Da geht es unter anderem um die erste Piratin oder um die erste Schriftstellerin oder auch Frauenmedizinerin. Ich fand den Podcast sehr angenehm, also die sind immer so eine halbe Stunde geht es ungefähr dann um die Person und ja, es ist einfach total cool, weil das Protagonistinnen sind, die einfach in der Geschichte ein bisschen untergegangen sind. Das ist nochmal meine kurze Empfehlung, wenn mal mehr über Hannah Höchern möchte, Hannah Höch hören möchte, ähm, da gibt es eine Folge zu ihr und ja, ist eine Empfehlung.
1: Werde ich auf jeden Fall mal reinhören und Respekt an dich, dass du Hannah Höch hören möchtest. <lacht> Richtig ausgesprochen hast, das war ein schwerer Satz. Und cooler Podcast und sie ist auf jeden Fall ihrer Zeit voraus gewesen. Spannend, wusste ich nicht.
0: Ja und ich, ich finde es total interessant, es gibt auch ganz, ganz viele Interviews von ihr, wo sie auch noch mal über ja auch um über ihre Beziehung spricht und warum das eigentlich eine total toxische Beziehung war. Und auch dann ihr letzter Ehemann, das war auch eigentlich ganz komisch, weil der war auch, der war glaube ich Exhibitionist oder hatte auch schon eine Vorstrafe wegen Kinderpornografie oder oh. irgend sowas. Also es war eigentlich eine ganz schön schwere Person. Es ist irgendwie total interessant, dass die so mit so schweren Menschen eigentlich mhm. so eng zusammengelebt hat.
1: Ja, danke schön. Ja. ja, heute, das wird ein Thema, ich habe sehr viel recherchiert und ja konnte gar nicht aufhören, mehr über dieses Thema zu lernen, weil es, ja, weil es auch etwas ist, was ich wirklich noch nicht vorher wusste oder so viel vorher wusste. Und zuallererst möchte ich eine ganz große Inhaltswarnung geben, denn ich rede heute über Gewalt, und zwar über Gewalt unter der Geburt. Und dabei spreche ich über Dinge, die für manche Menschen ähm, schwierig oder triggernd sein können. Und falls ihr nicht damit umgehen könnt, könnt ihr diese Folge skippen, eine andere Folge von uns hören oder einfach nächste, nächstes Mal wieder einschalten. Und genau, passt einfach gut auf euch auf und die Nummer des Seelsorgetelefons ist in den Show Notes. Zitat es tut mir leid, dass ich nur in der Ecke des Raumes stand, als sie sich einen Stuhl holte, darauf stieg und sich mit dem Knie auf dich drauflegte und dein Kind gewaltvoll herauspresste. Es tut mir leid, dass ich deine Hand losgelassen habe, obwohl du mich angefleht hast, zu bleiben. Es tut mir leid, dass ich dich weinend habe gehen lassen müssen, weil niemand Zeit hatte, dir zuzuhören. Es tut mir leid, dass ich die Menschen nicht aus dem Raum geschickt habe, als sie gewaltvoll deine Beine festgehalten haben, um dich vaginal zu untersuchen. Es tut mir leid, dass ich nicht laut Stopp gerufen habe, als sie dir trotz deinem lauten Nein starke Schmerzmittel gespritzt haben, damit du ruhig bist. Es tut mir leid, dass ich keine weiteren Betäubungen für dich verlangt habe, obwohl du beim Nähen deiner Geburtsverletzungen so geschrien hast vor Schmerz. Dies ist ein Auszug von einem Text, den eine Userin unter dem Namen Hebamme Eva Mona auf TikTok vorliest. Und dieser wurde mir zufällig während meiner Recherche angezeigt und den wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen, weil er schon sehr, sehr viele Punkte, die ich heute besprechen werde, aufzeigt. Denn fast jede dritte Frau in Deutschland erlebt Gewalt unter der Geburt. Und natürlich ist eine Geburt sehr oft für Frauen eine Grenzerfahrung, weil man nicht weiß, wohin mit dem Schmerz oder dass man eben denkt, man schafft es nicht mehr, das kann dazugehören. Doch das ist nicht das, wovon die betroffenen Frauen sprechen, wenn sie sagen, sie wurden während ihrer Geburt traumatisiert. Denn es ist die Gewalt, die ihnen angetan wird, durch Pflege und ÄrztInnen, die die werdenden Mütter anschreien, körperliche Gewalt anwenden oder Eingriffe vornehmen, ohne diese anzukündigen, sie zu erklären oder auch nur um ihre Einwilligung fragen. Dabei unterscheidet man drei Arten der Gewalt. Erstens die psychische Gewalt. Das kann anschreien sein, ausüben von verbaler Gewalt, zum Beispiel zu sagen, wenn sie jetzt nicht mitarbeiten, dann stirbt ihr Baby oder seien sie gefälligst still. Das kann beschimpfend sein, Diskriminierungen aufgrund von dem Alter, Gewicht oder Herkunft. Das kann sein, dass man die Gebärenden unter der Geburt einfach allein lassen, außer natürlich sie wollen das. Das kann keine echte Wahlfreiheit bei medizinischen Interventionen sein. Das kann Machtmissbrauch sein, Nötigung, sexuelle Gewalt in Form von Sprache oder Witzen. Und dann gibt es natürlich auch noch die körperliche Gewalt. Das ist Festhalten oder Festschnallen der Beine. Keine Wahl bei der Geburtsposition zum Beispiel, dass man gezwungen wird, in Rückenlage zu gebären. Grobe Behandlungen zum Beispiel, dass man einen Kantäter unnötig schmerzhaft legt oder grobe vaginale Untersuchungen. Medikamentengabe ohne oder mit unvollständiger Aufklärung. Medizinisch nicht indizierte Untersuchungen zum Beispiel, dass man andauernd den Muttermund tastet, ohne dass es gewollt oder überhaupt notwendig ist ohne Einverständnis oder medizinische Notwendigkeit, einen Dammschnitt durchzuführen, einen Kaiserschnitt zu machen, ohne dass der notwendig ist oder ohne Einverständnis. Und eben alle anderen medizinischen Inventionen, die eben nicht nötig und ohne Einverständnis ist, wie Medikamentengabe, Kristellern, Katheterlegen und so weiter. Aber auch Schläge, Ohrfeigen und Kneifen gehören zur körperlichen Gewalt, die unter der Geburt passieren kann. Und bei drittens... Spreche ich noch von der strukturellen Gewalt. Das ist Gewalt, die von den Fachkräften nicht absichtlich eingesetzt wird, sondern diese entsteht eben durch Personalmangel, Zeitdruck oder Hierarchien. Und Frauen leiden wegen dieser strukturellen Gewalt unter Vernachlässigung oder schlechter Grundversorgung. Zum Beispiel fehlende Raumkapazitäten, also dass geburtshilfliche Kliniken Frauen selbst unterwehen und mit Voranmeldung ähm, abweisen das kann die Hebammenunterversorgung sein, dass eben Schwangere ohne Betreuung zur Vorsorge oder zur Geburtsbegleitung oder Nachsorge sind. Aber das kann auch eben sein, dass die Geburt irgendwie programmiert ist, also dass die, das Fachpersonal einfach immer das Gleiche macht, auch wenn eben die Geburt natürlich irgendwie anders verlaufen würde. Zum Beispiel, dass man eine PDA legt, obwohl man das nicht will, einfach, dass die Frau ruhig bleibt. Dabei werden Mütter, aber auch PartnerInnen, die davon Zeuge sind, traumatisiert. Denn auch die Begleitpersonen von Müttern verlassen den Kreissaal oft mit psychischen Verletzungen. Oft fühlen diese sich hilflos und überfordert. Und die häufigste Folge von so einer traumatischen Geburt ist die posttraumatische Belastungsstörung. Aber auch eine Anpassungsstörung und Angststörung können dadurch entstehen. Astrid Saragossa ist Expertin für Geburtstraumata und hat schon viele Mütter behandelt. Seelt Kommunikation für das Schlüsselelement für eine respektvolle und sichere Geburt. Zitat. Es ist ganz wichtig und gut, wenn man sich vorher abspricht. In jeder Situation, in der sich das Paar unsicher fühlt, dass man nachfragen kann, dass man Zeit erbittet, dann baut sich nicht zu so sehr ein Stresslevel auf. Sie sagt außerdem, dass es wichtig wäre, dass Frauen mehr Intimsphäre bewahren können. Es sollte nicht so sein, dass ständig Leute, deren Namen man nicht mal kennt, rein und rausgehen und auch noch die Tür offen stehen lassen. Und wenn man mal gezielt danach sucht, dann findet man auch auf Social Media viele von solchen Geschichten. Und auch wenn man sich mal im Umfeld umhört, hört man auch viel von schlimmen Erlebnissen bei der Geburt. Aber das Thema ist immer noch nicht sehr präsent in der Gesellschaft und es fehlen auch aussagekräftige Studien. Und das kritisiert auch die WHO. Aber auch ganz egal, wie eine Geburt aussieht, sie ist immer ein Ausnahmezustand. Frauen und Gebärende gehen an ihre Grenzen. Und dabei kann es auch zu Schwierigkeiten kommen, die das Leben der Mutter und des Kindes in Gefahr bringen. Und dann müssen ÄrztInnen und das Pflegepersonal schnell eingreifen, um das Leben der Mutter und des Kindes zu retten. Und ich verstehe auch, dass ähm, dabei oft sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, um eben alle sicher durch die Geburt zu bringen. Aber die Frage ist eben, wo hört Hilfe auf und fängt Gewalt an? Und weil ich mich eben damit selbst nicht sehr gut auskenne, habe ich mir eine Expertin dazu geholt, und zwar Sophia, sie ist werdende Hebamme und sie bereitet sich gerade auf ihr Examen vor. Und ich durfte mit ihr in Vorbereitung auf diesen Podcast sprechen und sie hat mir ein bisschen einen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Und auch sie sieht ganz große Probleme bei der Geburt, wie sie im Moment oft vonstatten geht. Und sie sagt zum Beispiel, dass ganz oft das Fachpersonal zu ungeduldig für eine natürliche Geburt ist.
2: Ich beziehe mich in meiner Antwort selbstverständlich nicht auf ein Krankenhaus explizit, sondern... Natürlich stütze ich mich auf meine eigenen Erfahrungen, allerdings auch auf Erfahrungsberichte von Kolleginnen, Hebammen, Auszubildenden, Hebammen und allem, was man sich, wenn man in diesem Fachbereich arbeitet, eben so erzählt und was man so hört. Da ja eben eine physiologische Spontangeburt absolut nicht planbar ist und eben auch so lange dauern kann, wie sie dauern kann, solange alles, alles gut verläuft und es Mama und Baby gut geht, da habe ich das Gefühl, dass dadurch oft Ungeduld herrscht, beziehungsweise es ein bisschen an Geduld mangelt. Und das ist ein Problem, was ich, ja, was ich so empfinde. Dadurch diese Ungeduld eben oft Interventionen gemacht werden, die vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen wären und so dieser physiologische Geburtsverlauf damit gerne ja, unterbrochen wird. Und dann gerne so dieses Intervention, folgt auf Intervention. Ähm, ja, das ist so eine Entwicklung, die da häufiger passiert. Leider habe ich das Gefühl. Genau, natürlich gibt es Interventionen, die absolut ihre Berechtigung haben, die absolut notwendig sind und die wichtig sind für die Gesundheitserhaltung von Mama und Baby. Allerdings gibt es auch Interventionen, die einfach eben erfolgen, da in den Köpfen Oft auf ärztlicher Seite habe ich das Gefühl leider, ähm, da in den Köpfen oft nicht so dieser Sinn für die physiologische Geburt und dafür, dass eine physiologische Geburt einfach alleine stattfinden kann und dass es möglich ist, dass eine Frau einfach ohne jegliche Hilfe ein Baby auf die Welt bringt, das oft nicht so herrscht. Ich habe jetzt von Ärzten gesprochen, allerdings kann ich natürlich auch das jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Ja, aber da eben halt das gerne so gesehen wird, dass wir da eingreifen müssen, eben weil Ärzte in ihrem Studium sehr viel über Pathologie lernen und nicht so sehr die Experten der physiologischen Geburt sind und da gerne eben dann einfach interveniert wird, wo gar nicht, wo gar kein Bedarf ist an
1: Interventionen. Das habe ich das Gefühl. Ein Beispiel dafür, dass es Fach Personal zu ungeduldig ist, ist der Kaiserschnitt. Denn die wenigsten Frauen wollen einen Kaiserschnitt, sondern man geht ja eigentlich in die Klinik, um das Kind auf natürliche Weise auf die Welt zu bringen. Und ja, manchmal funktioniert das nicht und das kann natürlich aus verschiedensten Gründen sein und dann ist es natürlich toll, dass wir die Möglichkeit haben, durch einen Kaiserschnitt das Kind sicher auf die Welt zu bringen. Jedoch sagt die WHO, dass nur bei 10 bis 15 Prozent der Geburten ein Kaiserschnitt medizinisch notwendig ist. Dabei gibt es aber Kliniken in Deutschland, deren Kaiserschnittrate bis 30, 40 oder 50 Prozent ist. Aber warum machen die Kliniken denn so gerne einen Kaiserschnitt? Geld. Danke, Katinka. Sie haben recht. <lacht> <lacht> denn es geht einfach schneller. Also eine Geburt, die kann sich ja über mehrere Stunden, manchmal Tage hinwegziehen, wenn es natürlich ist. Aber das Personal ist zu ungeduldig. Und dann macht man eben lieber einen Kaiserschnitt, der circa eine halbe Stunde dauert und dann kann das medizinische Personal wieder zum nächsten Patienten, anstatt eben stundenlang auf die natürliche Geburt zu warten. Da macht der Kaiserschnitt, wie du sagst, wirtschaftlich einfach mehr Sinn. Aber das ist eine unnötige Prozedur und das ist systematische Gewalt an Frauen, denn das sind ja, also das ist ja eine riesige OP, die nicht nötig wäre. Dass ich es und was ich aber
2: problematisch finde für die Geburtshilfe, dass Krankenhäuser und Kreissäle eben damit auch Wirtschaftsunternehmen sind, die mit Geburten, Geburtenanzahlen Geld verdienen, da das die Geburtshilfe ganz schön negativ beeinflussen kann, würde ich sagen.
1: Und eine andere Gewalt, die Frauen angetan wird, die aber niemals eine Hilfe ist, darüber spreche ich in unserer Kategorie, das musste ich googeln. Und zwar rede ich über den Husband Stitch. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Man nennt ihn auch Gentleman Stitch oder oh, Daddy Stitch. Oh, die Nabelschnur
0: wird durchgeschnitten?
1: Nee, das sollte man machen. <lacht> das sollte man nicht dran lassen.
0: <lacht> Na, ich dachte, vielleicht kann man da was falsch machen als ungeschulte Person, aber es ist einfach nur Schnipp, ne? Um,
1: das weiß ich ehrlich also gesagt nicht. Ich okay, glaube, das was... ist nicht einfach nur Schnipp. Aber. Um, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es okay, wird irgendwas genäht. Also Richtig, mhm. genau. Und zwar, ich habe davon auch noch nie gehört, aber wenn man sich in der Welt der Geburten umhört, ist es ein geläufiger Begriff. Und eine echte Definition gibt es dafür nicht, jedoch versteht man unter dem Husband-Stitch eine Praktik, Frauen mit einem Dammriss oder einem Dammschnitt nach der Geburt die Vagina zu eng zuzunähen, damit der Sex für den Mann danach lustvoller ist. Diese Extranat wird auch ganz oft ohne Zustimmung von der Frau gemacht, dann ist ja auch nicht für sie, sehr ja für ihn. Und viele Frauen berichten eben über schreckliche Erfahrungen, die sie beim Zunehmen erlebt haben, denn dies geschieht auch oft ohne Betäubung, also generell das Zunehmen. Und wenn man sich dann überlegt, dass man einfach noch extra Nähte macht, extra Stiche macht, nur damit der Mann ein besseres Gefühl beim Sex hat, finde ich das ganz schön ekelhaft. Und es gibt auch Berichte von Frauen, die sich eben im Kreissaal Witze darüber anhören mussten, dass sie, Zitat, so gut wie neu vielleicht sogar besser sind.
0: Ew, aber also dann geht man ja auch noch zusätzlich davon aus, dass einfach jede Frau oder jeder Mensch, der schwanger ist, in einer heterosexuellen
1: Beziehung ist. Ganz genau. Aber ew, wer kam denn da zum ersten Mal auf die Idee? Ja, und vor allem, ich rede jetzt noch ein bisschen davon, und zwar, weil, weil die Folgen, können für Frauen fatal sein und da habe ich mir manche Berichte ähm, im Forum Mama Birth durchgelesen und zwar Zitat Ich wusste nicht, dass ich einen Husband-Stitch als Teil einer Reparatur eines Darmrisses dritten Grades bekommen hatte. Das fand ich nur Monate später heraus, als ich unter anderem wegen schmerzhaften Sex untersucht wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dieser Praxis freiwillig sich unterziehen würde. Sie hat unser Sexualleben ruiniert, denn diese Prozedur ist kompletter Quatsch. Also wenn man sich das einfach mal vorstellt, so, was soll enger sein? Denn beim Husbandstitch näht der Arzt das Gewebe am Vaginaleingang einfach zu eng zu. Aber das hat natürlich keinen Einfluss auf den Lustgewinn des Mannes, denn die Vagina an sich wird ja nicht enger, sondern nur der Eingang. Also ergo Männer erfahren dadurch keinen lustfordernden Sex, aber Frauen erfahren dagegen extreme Schmerzen bei der Penetration, weil es einfach zu eng ist. Franziska Kliemt von der Elterninitiative Motherhood trifft noch klarere Worte. Zitat, das ist schon eine Art von Genitalverstümmelung des Westens, über die keiner spricht, weil wir das für normal halten. Doch der Husband Stitch zeigt hier auch nochmal, welchen Rang die Frau immer noch in unserer Gesellschaft hat. Sie ist einfach nur ein Lustspielzeug für den Mann. Dabei soll es bei der Geburt ja eigentlich nur um eines gehen, und zwar um das Wohlergehen von Frau und Kind. Aber ganz oft scheint es den Ärzten und Ärztinnen und auch dem anderen Fachpersonal nicht darum zu gehen, wie wohl es sich die Mutter und das Kind fühlt, sondern eher, dass einfach nur alles schnell geht und dass sie einfach überleben. Aber dass es wirklich Menschen sind, scheinen manche zu vergessen und ähm, machen dann andere gewalttätige Behandlungen zum Beispiel dass Frauen oft ohne Vorwarnung einfach grob vaginal untersucht werden. Also das, ich habe da einige Berichte gehört und das muss man sich vorstellen, dass man auf dem Bett liegt, irgendjemand reinkommt, von dem du keine Ahnung hast, wer das ist und der dir einfach halt seine Hand unten reinsteckt. Und ja, ist halt Arzt, muss halt so sein. Und, aber nein, es sollten, also das stell dir das mal in jedem anderen Kontext vor. Also das kann ja nie, wirklich nicht sein, aber auch... Ähm, wird oft die Fruchtblase einfach gesprengt, ohne dass davor irgendwas gesagt wird. Oder es wird ein Kaiserschnitt gemacht, ohne zu warten, bis die Betäubung wirkt. Und genau das ist einer Frau passiert, die in einer WDR-Doku über ihre dramatische Geburt berichtet. Sie sagt, dass sich ihr Kaiserschnitt angefühlt hat, als würde sie von Wölfen zerfleischt werden. Und weil die Ärzte eben angefangen haben zu operieren, obwohl sie gesagt hat, dass sie alles spürt, spürte sie eben, auch die Kälte der Geräte und spürte einfach alles, was mit ihr passiert ist. Und auch drei Jahre später kann sie den Geburtstag ihres Kindes nicht richtig feiern, weil sie von Angstzuständen und Flashbacks verfolgt wird. Anna Lenitz, die in derselben Doku spricht, ist selbst Hebamme und Mutter von sechs Kindern. Sie möchte auf das Problem von Gewalt im Kreißsaal aufmerksam machen und schrieb einen Artikel für eine Zeitung mit dem Titel Folterkammer statt Babyglück. Und die Reaktion? Linets wird angefeindet. Sie gilt als Nestbeschmutzerin und die ÄrztInnen verbieten ihr die Behandlung von Schwangeren. Doch zum Glück ließ sie sich davon nicht unterkriegen und macht immer noch weiter. Und jetzt erklärt sie in eigenen Kursen Eltern über die Geburt auf und auch über Behandlungen und welche wichtig sind und welche unwichtig sind. Denn viele Frauen wissen einfach nicht, was sie wirklich über sich ergehen lassen müssen und wo sie sich weigern können. Denn sie reden oft in ihren dramatischen Geburten von Misshandlung, von Nötigung und manche sagen sogar, dass sie sich fühlen, als wären sie vergewaltigt worden. Und das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit dazu kommen. Und auch Sophia wurde schon Zeugin von Gewalt, die Frauen während der Geburt angetan wurden.
2: Als ich mir Gedanken zu dem Thema gemacht habe, ist mir tatsächlich spontan gar keine konkrete Geschichte erstmal eingefallen. Zum Glück würde ich sagen. Allerdings habe ich dann mal versucht, mir diesen Gewaltbegriff vor Augen zu halten und ähm, zu definieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Definition sehr, sehr, sehr breit gefächert ist in dem Bereich. Und dass ich auf jeden Fall schon ähm, Zeuge von Gewalt in Geburtssituationen war, die teilweise sehr subtil aussah damit, dass Frauen nicht richtig über Interventionen aufgeklärt wurden, zu Interventionen ein bisschen teilweise auch überredet wurden. Und wenn ich in diesem Fall von Interventionen spreche, dann meine ich geburtshilfliche Interventionen, die nicht ähm, zu der Gesundheitserhaltung von Mutter und Kind dienten, sondern aus ähm, Ungeduld ein bisschen ja, erfolgt sind. Und ja, das würde ich schon tatsächlich als gewaltvoll bezeichnen, da damit einfach die Uninformiertheit vieler Frauen ausgenutzt wird. Und unsubtilere Gewalt, würde ich sagen, die ich erlebt habe, war Kristellern in Momenten, in denen, also Kristellern einmal, um das kurz zu erklären, ist, wenn ein Geburtshelfer von oben auf den Uterus drückt und quasi in den Wehen, wenn die Frau mitschiebt, dass der Geburtshelfer auch von oben auf den Uterus drückt und von oben nochmal nachhilft und auch mitschiebt, dass, wenn man es richtig praktiziert, in geburtshilflichen Notfällen effektiv sein kann, wenn es richtig praktiziert wird. Allerdings, wenn es aus Ungeduld praktiziert wird und in keinem richt richtig wirklichen Notfall mh, sehr traumatisch sein kann. Vor allen Dingen auch, wenn es nicht, äh, ja, nicht richtig praktiziert wird, so wie es eigentlich gelehrt wird. Oder dass Frauen Medikamente bekommen haben, über die sie nicht richtig
1: aufgeklärt wurden, über die sie nicht informiert wurden. Und es ist so wichtig, dass die Gewalt, die Frauen während dem Gebären angetan wird, sichtbar wird, sodass Schritte eingeleitet werden können, um diese Gewalt zu stoppen und vor allem, dass betroffene Frauen sehen, dass sie nicht allein sind mit ihrem Trauma. Und um genau das zu tun, wurde 2011 der Roses Revolution Day ins Leben gerufen. Und jedes Jahr am 25. November legen Betroffene und ZeugInnen von gewaltvollen Geburten rosafarbene Rosen vor die Tür von Kreißsälen und Kliniken, in denen sie während ihrer Geburt Gewalt erlebt haben und teilen danach Bilder davon im Internet. Aber auch immer mehr Doulas, Hebammen, SchülerInnen und Fachpersonal beteiligen sich an dieser Aktion. Der Deutsche Hebammenverband hat einen detaillierten Vorschlag für ein Geburtshilfestärkungsgesetz ausgearbeitet. Sie fordern unter anderem ein Hebammen-Sonderstellenprogramm für mehr Personal im Kreissaal. Und auch Sophia sieht Punkte, die sich ändern müssen.
2: Also zuallererst
1: würde ich sagen,
2: auf jeden Fall, dass unser Gesundheitssystem und vor allen Dingen unsere Geburtshilfe wesentlich mehr finanziell unterstützt wird und gefördert wird. Und ja, dass unsere Geburtshilfe Deutschland einfach nicht so egal ist, wie sie momentan ist weil es ist einfach nicht egal, wie unsere Kinder geboren werden. Und es hat so einen großen Impact auch auf die Zukunft. Als nächstes, dass der Hebammenberuf wesentlich mehr gefördert werden würde, dass es Hebammen in Deutschland leichter gemacht wird bezüglich Versicherung, bezüglich ja, Berufsstand und dass die Hebammenausbildung bzw. das Studium jetzt mehr gefördert wird, dann, dass in der Gesellschaft, ähm, in unseren Köpfen sich ein bisschen was verändert, dass die physiologische Spontangeburt mehr ähm, ja, in die Köpfe kommt, dass da mehr Aufklärung einfach herrscht, dass Rückenlage nicht die beste Geburtsposition ist, so wie wir es immer im Fernsehen sehen, dass es normal ist fast schon, dass Kinder mit der Nabelschnur um den Hals geboren werden und ähm, dass das tatsächlich einfach so auch ohne die Beihilfe von einem Arzt funktionieren kann, so eine Geburt, dass das so ein bisschen in den Köpfen unserer Gesellschaft ankommt und dass es mehr Hebammen gibt, dass einfach eine 1 zu 1 Betreuung einfach wieder möglich ist und für jede Frau zugänglich, ja, das sollte sich ändern.
1: Und das Schlimme an dieser Art von Gewalt ist eben auch, dass diese Gewalt gesellschaftlich nicht als Gewalt anerkannt wird. Wow, wie oft kannst so du Gewalt sagen? Aber das ist es eben, wenn du Leuten davon erzählst, gibt es ja ganz viele, die sagen, ja eine Geburt tut halt weh. Was willst du machen? Und die Leute drumherum wollen ja nur helfen und manchmal muss es eben schnell gehen oder oder oder. Also da findet man irgendwie ganz viele Ausreden für aber dieses Verhalten, das einfach nicht geht. Und genau wegen solchen Leuten, die sowas sagen, reden eben ganz wenig Frauen nur über ihre Erfahrungen. Ja, ich will hier aber auch keine Ängste schüren bei Frauen und ähm, ich weiß, dass es schwer ist, weil ich selbst auch Angst bekommen habe, während ich diesen Podcast recherchiert habe. Ich finde es einfach nur wichtig, vorbereitet zu sein und zu wissen, worauf man achten muss. Denn wenn man natürlich nicht weiß, dass es diese Gewalt gibt und dass es auch keine Ausnahme ist, dann kann man sich auch nicht darauf vorbereiten, sich gegen diese Gewalt zu stellen und auch zu sagen, hey, so etwas lasse ich nicht mit mir machen. Denn man kann das medizinische Personal im Vorhinein über Vorstellungen und Wünsche einer respektvollen Geburt in Kenntnis setzen. Also man kann zum Beispiel vorhersagen, wenn man eine bestimmte Prozedur wie zum Beispiel den Christeller handgriff nicht will, wenn er natürlich nicht zu, zwingend notwendig ist. Man muss auch auf die Leute einreden und wirklich sagen, hey, ich will über jeden Schritt informiert werden. Denn viele ähm, Frauen berichten auch, dass wenn es soweit ist, also wenn sie in der Geburt stecken, dass sie dann keine Kraft mehr haben, sich zu wehren oder zu diskutieren. Ähm, und deswegen muss man das eben vorher machen. Denn oft ist es eben die Kommunikation, die ganz viel ausmacht. Und das sagt auch Psychologin Claudia Watzel im Deutschlandfunk, Zitat, es wird irgendwie mit den Kollegen geredet darüber, dass die Herzhöhne weg sind oder dass man jetzt aber schnell handeln muss. Aber mit der Frau redet in so einem Notfall ganz selten noch jemand. Aber die zwei Sekunden einer Frau zu sagen, wir haben einen Notfall und wir erklären es ihnen später, das kann ich einüben, das kann ich stoisch trainieren. Und es mag jetzt trivial klingen, aber im Zweifel ist dieser Satz für die Frau später ein Anker, wo sie anknüpfen kann. Und ich habe auch Sophia gefragt, welche Tipps sie werdenden Eltern geben würde. Erstens informiert
2: euch, sucht euch eine gute Informationsquelle, wie zum Beispiel eure Hebamme, die euch in Schwangerschaft und Wochenbett betreut oder einen Geburtsvorbereitungskurs mit einer Hebamme, die zu euch passt. Ja, informiert euch da über alles, was so in Deutschland unter Geburt stattfindet, was so die meisten, die häufigsten Standards sind in den meisten Krankenhäusern, was eure Möglichkeiten sind. Und dann könnt ihr euch nämlich zu zweit daheim hinsetzen und euch richtig darüber Gedanken machen, was ihr unter Geburt wollt, und was ihr im Fall der Fälle auf jeden Fall ablehnen würdet und was für euch gar nicht in Frage kommt. Ihr könnt euch das ruhig aufschreiben wie so einen kleinen Geburtsplan, dass ihr das so ein bisschen vor Augen habt, dass ihr das dabei habt, dass ähm, auch im Fall, dass die gebärende Partnerin sich nicht mehr so ähm, äußern kann unter Geburt, dass eben auch dann die, äh, der oder die Partnerin für seine ihre Frau sprechen kann und eben dann auch für ja, seine, ihre Frau ähm, einstehen kann in eben dann solchen Situationen, was sehr, sehr wichtig ist, dass äh, ihr da auf jeden Fall an einem Strang zieht, euch unterstützt und genau, das ist ganz wichtig. Allerdings ähm, dazu ist noch zu sagen, dass man aufpassen muss, dass man sich auf diesen Geburtsplan nicht zu sehr versteift, da ja eben auch jede Geburt individuell ist. Man keine Geburt planen kann, in dem Sinne keine Geburt steuern kann und nicht vorhersehen kann, wie lange geht eine Geburt. Da jedes Kind individuell ist, was da auf die Welt kommt und man ähm, unvorhergesehene Sachen ja, nie steuern kann und auch nicht erzwingen kann. Auf jeden Fall sich darüber Gedanken machen aber sich nicht zu sehr darauf versteifen, ganz wichtig. Als zweiten Punkt würde ich sagen, bleibt so lange wie möglich zu Hause. Gerade beim ersten Baby. Ähm, erste Babys fallen in den aller, aller seltensten, seltensten Fällen ähm, aus den Frauen heraus. <lacht> erste Babys brauchen immer ein wenig länger. Und gerade auch diese Latenzphase, also die Phase von dem Beginn der Wehen bis die Wehen so richtig doll regelmäßig werden und sich der Muttermund schon so vier bis sechs Zentimeter geöffnet hat, die dauert meistens am längsten und die ist am langwierigsten. Und viele ähm, Eltern fahren schon mit der ersten Wehe direkt ins Krankenhaus. Allerdings versucht, so lange wie möglich daheim zu bleiben, weil ihr daheim es euch einfach so gemütlich machen könnt, wie, ähm, ja, wie ihr das gerne habt. Und euch am besten wahrscheinlich auch entspannen könnt, als ähm, auf einer harten Krankenhausliege. Deswegen, ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, so lange wie möglich daheim zu bleiben. Bei Unsicherheiten auch gerne noch mal die eigene Hebamme anrufen und fragen. Oder im Krankenhaus anrufen. Das kann man auch immer wieder mit dem Krankenhaus Rücksprache halten. Genau, das wäre auch wichtig. Und ja. Das sind meine zwei Tipps.
1: Und ich selbst habe noch keine Geburt hinter mir. Katinka, wie ist es bei dir?
0: Nee, ich auch noch nicht. Hm.
1: Hätte ja sein können, dass ich vielleicht irgendwas über dich noch nicht wusste.
0: Nö. Nee, hm. Okay, du nicht,
1: nicht. kannst mich ja dann auf dem Laufenden halten. Ja, ja ich gebe dir ein Update. Danke. Aber was ich hinter mir habe ist eben eine große OP, die ich letztes Jahr am Kiefer gemacht bekommen habe, für jeden, der es noch nicht mitgekriegt habe, obwohl ich einfach nicht aufhöre, darüber zu reden. Julas ähm, Schönheits-OP. Meine Schönheits-OP. Mir <lacht> wurde der Kiefer gebrochen, um eben meinen Fehlbus zu korrigieren. Und davor hatte ich eben sehr große Angst, vor der OP, aber auch danach vor vielen Untersuchungen, weil ich hatte gebrochene Knochen und da war ich eben sehr empfindlich und hatte sehr viel Angst, dass, als ich eben Untersuchungen bekommen habe, und ich muss sagen, ich habe ganz tolles medizinisches Personal gehabt, aber da ist es mir halt auch manchmal passiert, dass sie einfach ähm, irgendwas gemacht haben, mir irgendwas, äh, irgendwelche Geräte in den Mund gesteckt haben oder irgendwie meinen Mund aufgemacht haben oder dass sie das vorher gesagt haben. Und da habe ich halt auch ganz oft dann, ähm, wenn ich zurückgegangen habe, gesagt, hey, ich möchte über jeden Schritt, den ihr macht, aufgeklärt werden, weil mir das auch eben ganz viel Kontrolle wieder zurückgibt. Weil ähm, man in so einer Situation natürlich dem Personal komplett ausgeliefert ist. Genau, weil ich eben sowieso viele Ängste hatte und ähm, mir das eben Panik gemacht hat, wollte ich einfach wissen, was machen die da mit mir. Und ähm, jetzt zum Schluss möchte ich nochmal Sophia sprechen lassen, die mir ein bisschen darüber erzählt hat, warum sie sich dafür entschieden hat, Hebamme zu werden. Und ich hoffe, dass das irgendjemanden da draußen erreicht, der sich eventuell dazu inspirieren lässt, sich den Beruf der Hebamme, ein bisschen näher anzusehen und vielleicht ähm, finden wir hier jemanden, der jetzt denkt, hey, ich will auch Hebamme werden, denn wir brauchen einfach unbedingt mehr gute Hebammen, wie Sophia auch, die eben den Beruf mit Leidenschaft machen und die eben auch helfen, Gewalt in Kreisstellen in der Vergangenheit zu lassen.
2: Was mag ich am Hebammenberuf am liebsten? Also dazu würde mir tatsächlich als allererstes einfallen, dass der Hebammenberuf so unfassbar vielfältig ist und dass man als Hebamme in so unterschiedlichen Bereichen arbeiten kann und so viele Dinge machen kann. Ähm, zwar natürlich alles irgendwie im Bereich Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Aber trotzdem, man hat so viele Möglichkeiten, ob es Schwangerenvorsorge ist, Wochenbettbetreuung, Geburt, Geburtshilfe im Krankenhaus, zu Hause, Kurse, irgendwie in die Schule gehen und Aufklärung betreiben oder, 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 oder Fortbildung zu ganz vielen Dingen belegen. Und das gefällt mir richtig gut, weil dadurch auch einfach jede Hebamme und einfach jede individuelle Person, die Hebamme ist, ja, ihre eigene Individualität am besten, ja, ausdrücken kann und das machen kann, was ihr am besten liegt, weil die eine Hebamme ist eher eine Wochenbett-Hebamme, die andere ist besser in der Geburtshilfe aufgehoben und so ist ja auch jede Frau unterschiedlich und hat unterschiedliche Bedürfnisse und so auch jede Hebamme und das finde ich richtig toll. Ja, als zweites einfach irgendwie das Offensichtlichste, würde ich sagen, und zwar, dass es mir mega gut gefällt, Frauen zu unterstützen. Und halt in so einem sensiblen Moment wie einer Geburt oder auch wie im Wochenbett dabei sein zu dürfen und einfach dabei sein zu dürfen, wie eine Familie entsteht und wie neues Leben entsteht, das gefällt mir unfassbar gut. Und das ist so unbeschreiblich, dieses Gefühl, das ist so schön. Dazu möchte ich noch gerne ergänzen, dass es mir außerdem unfassbar gut gefällt, welche Rolle man für seine Frau, die man betreut, ähm, einnehmen darf, da man ja nicht nur lange nicht nur Hebamme ist, sondern auch einfach zur seelischen Beratung, Unterstützung wird, da man, dass man Beraterin in fachlichen Fragen ist natürlich und Ansprechpartnerin in Notsituationen irgendwie auch wie eine Freundin ähm, die Frau berät und ja, dass einfach so eine super emotionale Verbindung ist, die man in so einem Moment zwar für kurze Zeit, aber trotzdem irgendwie jedes Mal mit jeder Frau aufbaut. Mit der einen natürlich mehr, mit der anderen weniger, aber das ist einfach sehr besonders und auch diese, dieses Vertrauen, was die Frauen in einlegen, wie besonders das ist und ja, dass ich das sehr wertschätze jedes Mal. Das ist außerdem auch noch
1: sehr, sehr schön. Und egal, ob ihr Hebamme werden wollt oder auch nicht, Hauptsache ihr bleibt, bleibt schwierig.
0: Es ist nicht no mehr so möglich, dass Frauenrechte als separat von Menschenrechte diskutieren. Das muss zu stoppen. Wir können nicht alle erreichen, wenn die halbe von uns zurückgehalten sind. Es ist Zeit, die Menschenrechte zu brechen. The
2: silence.